0: V dnešním Ponte Report se vydáme na exotickou cestu do brazilské Amazonie. Mým hostem je antropoložka Ludmila Škrabáková. Lído ahoj. Ahoj. Ty teď pracuješ v Mosteckém muzeu, předtím si pracovala v Náprstkově muzeu a ještě předtím si trávila mnoho a mnoho času v brazilské Amazonii. A mě zajímá, jak se s tam vlastně dostala a proč?
1: Já jenom, si tě můžu opravit, tak spíš v peruánské. V, bra- v brazilské jsem byla snad jenom asi jednou nebo dvakrát. Takže jezdila jsem hodně opakovaně, jsem se vracela do Peru hlavně. A byla jsem ještě ve Venezuele, v Kolumbii, a teď jsem zapomněla tu otázku. Jak se jsi tam dostala? Jak se jsi tam dostala? No, takže asi nějakým způsobem, jak to říct, no, člověk asi nějak to má v sobě. Že vlastně asi od dětství mě to zajímalo, to cestování a ty daleký kraje. A nějak mě to tam. Táhlo do té jižní střední Ameriky. Takže nakonec jsem studovala antropologii a v rámci antropologie jsem se specializovala právě na Jižní Ameriku, na no ten amazonský dešný prales. Tak to byla velká výzva. Takže jsem si nakonec napsala vlastně první projekt na bakalářskou práci a vypravila jsem se tam a
0: pak už. No a to mě zajímá, to pokud se rozhodneš jako studentka antropologie, že se vydáš do deštného pralesa. To znamená, že někde asi v Praze nasedneš do letadla, někde v Peru z toho letadla vystoupíš a pak co? Stoupneš si někam k cestě a stoupuješ, až dojdeš k pralesu. Jak se to vlastně dělá, Je studovat deštný prales?
1: Tak já jsem měla to štěstí, že jsem měla kamaráda, eh, malíře o tu plachta, který si vzal... Indiánku, právě prvánskou, a, a měli spolu tři děti a mě nejdřív jako zajímal i tady ten mezikulturní svazek a napadlo mě i studovat, co by antropoložka je, <laughs> jako jejich rodinu, ale vlastně o tam mi i sám řekl, jako proč radši nejedeš tam a nestuduješ tam něco tam. A takže on byl vlastně pro mě jakoby velice přínosný, protože byl pro mě takovou tou vlastně otevřenou bránou do té jedné indiánské vesnice, kde v tu dobu střídavě žil. Takže on tam byl a já jsem se tam teda vypravila na vlastní pěst za ním, což už vlastně ta první cesta byla velice dobrodružná, protože jsem sama přiletěla do Limy. A pak jsem teda uh, po všech možných strastech nasedla na autobus, který jel směr amazonský prales. A ten tam nedojel, protože ho zastavili stávkaři uh, pěstitelé KOKY, kteří protestovali proti tomu, že jim tam práškují KOKU a oni, pro ně to je hlavní zdroj obživy. Takže z té 24-hodinové cesty autobusem byl narázem týdenní cesta a velice dobrodružná. Teda. Takže
0: jste tam bivakovali někde v tom autobuse?
1: No, tak nejdřív nás zastavili někde uprostřed noci, pak se uh, řešilo, co bude dál. Někteří se vypravili vlastně pěšky, ale vlastně peruánci jsou strašně jako jiná, jiná, jak to říct, krevní skupina, než my. Oni jsou vlastně na tyhle věci strašně zvyklí. Pro ně to není uh, zase až takový jako... Jak to říct?
0: Je to jiná mentalita, než žije v tom stresu, zřejmě. No, no. autobus pojede tak... teď, nebo za týden je asi úplně jedno.
1: No, pak takže někdo se vypravil pěšky, někdo pak tam začala jezdit policie, ta svážila ženy a děti do toho nejbližšího města. Takže to nás vezli a tam jsme se ocitli v tom městě, tam jsme, myslím, tuším, protože ještě ono to bylo tak, že mě vlastně ještě řekl ota. ta že já jsem necestovala úplně sama, protože mě o to řekl, že je nějaká holka, která jede taky do Peru. A s tou jsem se někde setkala jakoby v Limě, vypravili jsme se na to nádraží a jeli jsme my dvě holky poprví takhle uh, do Peru. A to já jsem ještě neuměla moc španělsky, jako tam je španělsky, byla ještě dost taková jako v plenkách. A uh, její teda taky. <laughs> a Uh, takže tam jsme potkali nějakou holčičku, ta nás vzala domů a takhle jsme jako různě, tímhle způsobem jsme různě jako cestovali vždycky od toho jednoho městečka k druhýmu. Bylo to takový, no bylo to takový dramatický, protože oni o, o, vlastně všude byly různé barikády, něco hořelo, někde jsme jako podpláceli. měla si chuť
0: se vrátit jako v tu chvíli, když si viděla to, co se tam děje?
1: a víš, že to mě ani nenapadlo.
0: Tak je vidět, že se zapálená pro to, co, pro to, co jsi vystudovala. <laughs> to je
1: dobrá otázka.
0: <laughs> Ale, dobře, tak pojďme do té, do té chvíle, kdy teda si možná vystoupila z autobusu na zastávce Deštní prales a, a dál si s Batuškem pokračovala už po svých. Asi si všichni umíme představit, jaké to je strávit nějakou třeba dobu v klasickém českém lese. Deštní prales je asi úplně jiná liga. Asi tam hrozí mnoha nebezpečí pro ty, kteří to znají, i ty, kteří to neznají. Co, na co jsi myslela, když jsi vstupovala do té, do té oblasti? A, a byla nějaká obava?
1: Já nevím, jak jsem si byla jako zvědavá hlavně.
0: A byla se zvědavá na tu přírodu, na tu biodiverzitu, nebo na ty obyvatele deštných pralesů?
1: No, na všechno. Na všechno. A nakonec právě i z toho vyplynulo, že nejvíc mě zajímá právě tam ta interakce člověk-příroda, protože vlastně jakoby tam přežít je, není úplně snadný. On se taky říká, že to je nej, nej, jako nejnáročnější životní prostředí, že třeba i poušť nebo nějaké polární oblasti jsou vlastně pří, příznivější. A jak jsi než... tam teda
0: přežila ty? Za jakých podmínek a žila jsi tam s nějakým kmenem třeba?
1: Jo, 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 tak já se někdy taky divím, že jsem to přežila, ale uh, no přežila jsem to tak s různýma jako útrapama, ale jakoby, dá se říct, že drobnýma oproti tomu, co by si člověk představil, že se mi mohlo stát, ale vlastně ten první pobyt jsem strávila v, v takové vesnici uh, indiansk, jakoby etnický skupiny šipivo a uh, Ono to ani nebylo zas až tak daleko od civilizace. Tam člověk jel třeba, já nevím, jsem přesně nepadalo, třeba dvě, tři hodinky lodí nebo hodinku takovým tím, jakoby ta- kolektivním taxíkem, nebo možná dvě. už se přesně nevím. Takže v té
0: vesnici znali tu civilizaci, tak jaká je v tom 21. 20. století?
1: Uh-huh. A já vlastně od té doby já jsem tam jezdila v rámci, já nevím, asi 10-12 let, tak jsem viděla, jak ta vesnice se neuvěřitelně proměňuje. Vlastně z takový indiánský vesnice se za tu dobu stalo takový městečko. Elektřinu jim tam zavedli, ty domy začaly si stavět vlastně z betonu a tak dále, vlastně se to úplně proměnilo. Hmm.
0: Dostala jsi se potom někam hloubš, opravdu do míst, kam ta civilizace skutečně možná nezasáhla nebo zasáhla jen okrajově?
1: Jo, ale já jsem se ještě chtěla vrátit tam k té otázce, že jak jsem se ptal, jak jsem to přežila, tak právě tady při tom prvním pobytu, to bylo vtipný, že já jsem byla neskutečně poštípaná, ale že třeba nohy jsem měla úplně jako jeden štípanec vedle druhého. a chodili, a to bylo právě zajímavé, jak... Um, Kdy jsem začala vlastně zkoumat díky sobě jako pokusnému králíku ten vztah člověk-příroda, kdy oni se na mě chodili koukat jako na nějakýho exota a všichni měli nějaké teorie, říkají, to nemůže být od komáru a všichni měli nejrůznější teorie. že To, to chodili ty vztah... indiáni nebo? Jo, jo, ty ženský hlavně, já jsem jako... Uh, že bych sem producírovala zase před chlapama, tak to ne, takže, um, takže tam chodili si mě prohlížet a teď vymyšlejí nejrůznější teorie, že třeba uh, se, se mi museli dostat chloubky ze sklípkana do, do, jako do kalhot třeba a to jsem opravdu vždycky po sednění zařadila dlouhý rukávy a dlouhé kalhoty a tak a, a, a aplikovali na mě všechno možné vždycky Todhle kitka co zkusili, nic, tuhle, takže jsem 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 zkoušela různé jako repelenty a různé na, že, aby se mi to jako sklidnilo nebo aby se mi to jako, aby mě to nesvědělo a ne, ne to, takže to jsem, takže to byl takový, vlastně dá se říct, že že ten hmyz je tam Jako velký úskalý, docela. A ono vůbec člověk, jako on, ten prales má takovou nějakou podstatu, že, nebo to jsem si tak mi tak přišlo, nebo jsem si tak odvodila, že vlastně jako člověka neustále nějak jako atakuje, on je hrozně jako by invazivní, že jo, takže jako vlastně všichni, uh, že když tam jdete, tak to je prostě samá ta liána, teďkon spadáte, tak se chcete chytit ničeho a ona to je palma, která je takhle samý trn, že jo, úplně jako blubsypaná trnama. A vlastně neustále tam jsou prostě růz, různí hmyzy a prostě zvířata, že jo, prostě který, který po člověku takzvaně dou.
0: No a šlo ti někdy o život? Jsi říkala, že jsi tam byla vlastně dohromady dva roky po nějakých etapách. Tak dostala jsi do té situace, kdy to byla opravdu už krize?
1: Mm-mm, jako vyloženě nestalo se mi nic, by ve smyslu nějaký úraz, nebo že, že by třeba mě napadlo nějaký zvíře. No, ale bylo to prostě, ale často se člověk říkal, že oni prostě, jak, jak mnohdy ten prales je různě zaplavený, částečně tam jsou různý potoky, které se jak různě rozvodňují, tak člověk třeba jde s plnou nůší nějaký z toho jejich políčka a třeba se chodí v holinách na, na, na to políčko často. A prostě pak v těch holinách jde pod po nějakým vlastně mokrým um, kmení, který je takhle položený přes nějakou rokličku nebo nějaký potok, že jo, pod něm jsou třeba 3 metry. Tak občas jsem si říkala, jako, tak tady asi bych jako spadla, tak do nemocnice to se, bych se dostala možná tak za tři dny. <laughs> Takže...
0: Na mě no. zajímá, jak si navazovala ty kontakty. Přišla jsi tam, řekla si, ahoj, já jsem Lída Škrabáková z Evropy, z Česka, z Litvínova, eh, studuju antropologii a teď tady s vámi budu bydlet, nebo jak jsi to, jak jsi to vlastně provedla?
1: No tak t- rů, různorodě, že člověku se tak jako různě nabalujou ty kontakty, takže jak jsem říkala, tu první cestičku mi umet ten o to, což, za což mu moc děkuju. A Potom um, vlastně jsem se, uh, ono totiž, uh, třeba když člověk přijede do Iquitos, což je uh, jedno, z, jako je to největší město v Peru, kam nevede žádná silnice. tam se člověk dostat buď po řece, nebo, uh, nebo letadlem. A uh, tam se vlastně na ty cizince, na ty turisty vrhají různí jako turističtí uh, průvodci, protože pro ně to je zdroj obživy a, uh, a vytvoří třeba ještě ve člověku jaký, jako dojem, že bez nich jako nemůže ani se nikam dostat. Takže i ta moje první cesta, já jsem hrozně toužila to i kýto zvědět, protože jsem o tom různě četla a uh, pro mě to bylo úplně mysteriózní místo, kde se, který se vlastně jako ze dne na, na, na den stalo z takové vesnice, kde nic nebylo, tak se stalo obchodním centrem díky té kaučukové horečce mělo jako neuvěřitelnou historii. A tak jakoby, takže když už jsem se odpoutala od té první vesnice, kam jsem se teda pak stejně vracela, já jsem se vždycky ráda vracela a prohlubovala jsem ty vztahy, protože mi to přijde smysluplnější, protože pr- přece jenom opravdu, když člověk někam přijde poprví, tak je, to, je ten turista, ať chce nebo nechce. A až vlastně, po, vlastně v té jedné vesnici, kam jsem začala jezdit, tak tam jsem byla hodněkrát a vlastně ta uh, paní, u který jsem vždycky bydlela, tak ta byla jako moje babička. Ona byla skvělá a už jsem tam všechny znala, že jo, prostě. A, takže pak i ty se s těma lidma jako líp pracuje. Jako už to bylo takové, když skoro jezdím, to nechci říct na chatu, ale no ale vlastně takže poprvé uh, jsem vyrazila tady s tím průvodcem, a oni vlastně, lidi tahají nejvíc na, na zvířata, že jo, do těch národních parků nebo národních parků, to je předání, tam jich moc není, a do takových těch jakože rezervací. A, a já jsem mu říká, já chci ale někam do nějaký vesnice, a chci za lidma, já mm-hmm. prostě to, takže uh, mě vzal... Do jedné vesnice a tam jsem se prostě vlastně, byli jsme tam asi týden, tak jsem se tam domluvila s kamaráděla, pak s někým, že jo, pak jsem uh, si říkala a třeba, pak jsem si i v IK to z knihovně zjišťovala prostě o, o tom kmeni a, a, a potom jsem se s ní a domluvila, jestli bych mohla třeba přijet za rok, za dva, k, uh, kdy, a udělat tam třeba, třeba mezi nimi výzkum. Protože jsem tam vlastně o tom povodí té řeky a o, tý, o tom etniku, co žilo v té vesnici, tak jsem zjistila, že měli hrozně zajímavou historii pohnutou jako díky právě té kaučukové horečce že vlastně oni a prošli takovou v podstatě genocídou, o který se moc nevěděl, byli zotročovaní, zabíjení, byly tam zavolečený ty nemoci a ještě nakonec vlastně oni je přesídlili prostě po nějakým válečném konfliktu mezi Peru a Kolumbí. No, takže jsem tam pak dělala taky jakoby diplomku na orální historii, protože oni nemají žádný písemný zdroje a mě by zajímalo, jakým způsobem si tu historii svojí pohnutou zpracovali v sobě.
0: To je asi téma na hodně dlouhé povídání, ale u nás na stole tady leží kniha, já ji s dovolením ukážu. Je to tvoje kniha, Zdraví z Pralesa. A kde se píše o všem, co tam roste a jak se to dá použít. A protože jsem obyčejný muž, tak samozřejmě, když jsem tu knihu od tebe dostal, tak jsem v ní hledal jednu jedinou kapitolu a to jsou Afrodyziaka. A když jsme se bavili o tom, o čem si budeme dnes povídat, tak ty si vlastně říkala, že Afrodyziaka, antikoncepce a další podobné věci, že to je vlastně jediné téma. Nebo jedno téma. Tak jak tam vlastně, nebo respektive z čeho se tam vyrábí nebo vytváří ta afrodiziaka a používají se a jak a k čemu?
1: No, tak samozřejmě vytvářejí se z rostlin. A já bych jenom chtěla říct, že asi stejně jako všude jinde na světě, že jo, tak to láska a věci s ní spojené jsou tam prostě velice důležitý. A to samozřejmě nejenom mezi indiánama, ale i mezi. Uh, tou mystickou většinovou populací. Uh, a protože vlastně tam ta mentalita je tr- trošku jiná než ta naše a já vůbec, já strašně nerada používám třeba slovo za to vůbec nebo nějaká primitivnější, ale jako možná prostě třeba ještě za dob na nějakých našich prababičích se tady taky víc uvažovalo. Ale já si dokonce i myslím, že tenhle způsob uvažování je v podstatě lepší možná, zdravější ten, ale oni prostě věří v moc té přírody a věří hodně v magii a věří to, co prostě nevím tady ještě v nějakých pohádkách třeba máme um, jako byla, teď se nevím, proč jsem si vzpomněla, sůnat zlato ta babička ano, kořenářka, kořenářka ano. tak oni, oni prostě jsou stále ještě na tu přírodu napojení a v, umí z ní číst a umí si jako a respektují, uctívají a mají v ní jakoby důvěru a umění. A funguje je tam ten
0: kult šamana jako takového? No
1: určitě, jako a to i třeba i v těch městech a mezi tou mystickou populací. Ale abychom se vrátili, si já to vždycky. Tím těm ano. Vždycky, vždycky se rozpovídám. Tak mm. oni, tak samozřejmě, ta láska a vůbec ta milostná magie, tak tam hrozně, jakoby. A ještě navíc, že jo známe, ta latinskoamerická mentalita je taková ještě mnohem...
0: Emotivnější. Na,
1: emotivnější než ta naše, takže prostě pro ně je to hodně důležitý. Takže i právě lidi chodí za šamanem kvůli uh, tými milostný magii a je tam strašná spousta rostlin na to. A i ten šaman, uh, třeba i když přijete na tržiště, tak tam v sekci vlastně, vždycky je sekce nějaká, kde jsou ty léčivý a Magické posvátné rostliny, takže tam jsou třeba různé hlízy, ve kterých se třeba může člověk koupat, aby byl přitažlivější pro opační pohlaví. A nebo i ten šaman praktikuje různou milostnou magii. Oni tomu říkají buď pusanga, jako v té jako všeobecný, samozřejmě pak ty indiánský, různé jazyky mají proto svoje, svoje výrazy. A nebo amaré, což je jako vlastně od slova buď amar jako milovat, ale taky amarar je svázat, spoutat. A, a právě Hodně tam funguje takzvaná jakoby doktrína znamení. To znamená, že taky se věří, že ta... Protože když si třeba člověk představí, že některý rostlin se tam použijí v nějakých směsích, kdy, kdy zafungují ty chemikálie, a je tam víc než třeba 40 tisíc druhů rostlin. A oni na to jakoby přišli na to, že tahle z že odvar z listů týhle rostliny funguje ze se má týhle hmm. rostliny, který se tak oni pro to mají jednoduchý vysvětlení, že, že jim to řekly ty rostliny sami a že jim dávají znamení. A, a, Takže se to
0: nedědí z generace na generaci, neposílají to samozřejmě, se to informace? To samozřejmě
1: taky. Oni samozřejmě ty lidi, kteří dostávají ty znamení, tak buď musí být obdařeny nějakýma schopnostma, což právě většinou pak jsou ty šamani, anebo si říká, že, že se to děje třeba v různých jakoby změněných stavech vědomí, ale může to být třeba spánek, sen... Že, nějaká únava extrémní, prostě v nějakých stavech, kdy to vědomí je prostě na nějaký hraniční hodnotě. A, ale některé ty rostliny, ale jako třeba u nás, že jo, vrba je pružná, revmatismus, mm-hmm. jako některé ty rostliny jsou jakoby jednoznačné, takže třeba. Uh, muži tam používají na potenci lístky takový, to je prostě rostlina, říká si Abuta, a ona se zmu, ten lid se takhle vezme, kde se zmuchla, a on se zase sám narovná, ani se ne. Takže vlastně ono to, um, jakoby, jak to říct, prostě to naznačuje, co. pružnost, uh, pružnost prostě a jako pevnost a, pevnost uh. a tak dále. A to samý vlastně v té milostné magii. Je tam jeden, jeden druh fíkusu a tomu se říká jakoby matapalo, což jakože zabíječ stromů a on si vlastně vyhlídne svou oběť takzvaně. Po něm se vyšplhá, obtočí ho a jakoby vlastně ho zabije a roste místo něj a nebo spolu srostou. A právě tenhle strom se hodně používá k té milostní magii, protože vlastně jakoby... Jako spoutat. Spoutat, spojit na věky a už nikdy jakoby nerozdělit a tak dál. No, Nabízí se
0: otázka, jestli jsi něco z toho vyzkoušela ty sama?
1: Jo, tak to člověče, ne. <laughs> <laughs> Já škoda. jsem jako asi tady do, ne, jako netoužila, tam, jakoby, abych si tam přidělávala problémy.
0: <laughs> no a zkoušela jsi, teď nemyslím Afrodiziáka, ale jiné byliny různé a cítila jsi nějaké vlivy, které to na tebe mělo?
1: Jo, tak určitě, tak i, i na těch tržištích zase říkám, uh, jsou tam různé uh, přípravky a tak dále. A velice oblíbený jsou taky maceráty, vlastně naložený, většinou to jsou kůry nebo i plody v alkoholu. A ono to i výborně třeba často chutná a často i tam jsou, prostě se tam tím třeba opijí lidi. On je to jakoby zároveň lék, jako třeba v nějakých určitých menších dávkách. Ale prostě, jako vzhledem k tomu, že to je alkohol, je to jako v podstatě většinou, pálenka z cukroví třtiny a v tom jsou naložený ty, jak jsem říkala, kůry nebo hmm. plody nebo kořeny. Tak to, takže se tím i opíjejí. A i když tře, třeba člověk jde na to tržiště, tak oni němu tam nabídnou, aby to ochutnal. Takže taková a peruvánská i, slivovice. Jo, a často je to teda velice dobrý. A ono právě Hmm, hodně ty věci, které jsou, tam slouží jako, jako afrodiziakum, tak to jsou takové ty věci, které vlastně zahřejvají, že oni jakoby rozproudějí tu krev, prokrví třeba i čili papričky, že v konec konců jsou hmm. považovaný, hmm. Že, maj, že, že mají afrodiziakální účinky a tam hmm. jako vlastně bez čili neexistuje pomalu život, že a, takže je tam třeba čuču asi, což je takový strom s takovou červenou kůrou, má to takovou svíravou chuť, ale oni třeba často pak do toho ještě dají med těch divokých včel. On chutná teda trošku jinak, taky jako štiplavě, než jako náš med. Ale je sladký, takový štiplavý. A ono je to pak hrozně i dobrý a je to i vlastně hmm. jakoby zdravý. Hmm. Hmm.
0: Lino, ty připravuješ na zámku Alštejnů v Litvínově velkou výstavu o Amazonii. Ta by měla být na jaře. Bude tam i sekce afrodiziaka a podobně?
1: No tak ona je velká, to bude to taková jako spíš menší výstava, ale a po tom našem rozhovoru asi ji tam budu muset udělat. <laughs> ale, ale takhle, neseženu asi ty přípravky, to já tam do té doby asi proto bych ne, ne, nestihla zajet.
0: Hm, škoda. Hostem dnešního Ponte reports byla antropoložka Lída Škrabáková. Lído, díky ahoj.
1: Díky za pozvání, ahoj.